0: Fala, doutores! Fala, doutores! Eu sou Ricardo Valente, oftalmologista aqui do Rio de Janeiro, idealizador aí do canal. Fala, doutores! Tentando trazer aí luz para a nossa medicina um pouco sombria, trazendo convidados aí que são modelos de carreira para mim, que me trazem insights aí e tentando trazer para vocês que vocês possam modelar suas carreiras e melhorar aí o que a gente está vivendo. Hoje a gente tem aí mais um grande convidado, o pessoal vai começar a falar que eu estou defendendo demais a Prevent, mas não é não, é porque tem muita gente boa por lá, Dr. Arthur Correia, médico radiologista, depois o Arthur vai até explicar aí a, a história das siglas aí que eu me confundi com ele dentro da radiologia, do, 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 dos episódios músculos esqueléticos aí amante dos esportes radicais e hoje coordenador médico da Prevent Senior, um líder nato que está cada vez crescendo mais aí nesse mercado digital aí dentro do mercado de saúde. Fala, grande Arthur, tudo bem?
1: Fala, meu, beleza? Honra, aí depois desses meses de contato que a gente teve em Clubhouse, em outros grupos, é, vim trazer aí um pouquinho da, da nossa história para compartilhar com você. Acho que é muito legal esse trabalho que você vem fazendo dando oportunidade pro pessoal trazer de uma forma mais informal, né, que, que eu, toda a sua, a sua jornada. Cara, sou Arthur Corrêa, então sou médico radiologista, eu sou natural aí de Santa Catarina, né, nasci em Laguna, uma cidadezinha que fica uns 100 quilômetros aí pra baixo de Florianópolis. Da onde? Depois morei uma boa Ah, lógico, é uma península, cara. Península. Surfo desde os seis anos, né? É, e depois, enfim, fui morar em Florianópolis aí para fazer a faculdade, fiz Federal de Santa Catarina E aí depois para acabei vindo para São Paulo para fazer residência e fui pro Hospital das Clínicas fazer radiologia E de lá fui preceptor da residência, fiz meu R4 em músculo esquelético E aí seguimos na vida profissional e continuando aqui em São Paulo aí nessa, nessa trajetória
0: como é que era teu formato familiar, Arthur, para chegar na, na medicina? Você tem médicos na família, né? Como é que foi aí esse. E como é que momento Cara, de infância?
1: cara então, eu, eu. Eu tenho um tio, cara, é, hoje ele é ex-marido da minha tia, né? De verdade, ah. na verdade. Agora, São seis mulheres, né? São seis mulheres irmãs. Minha mãe, e essa tia era casada com, com um médico aí, que é pai dos meus dois primos aí e tal. E ele foi um cara que me inspirou desde moleque, assim, né? Porra, desde moleque. Pô, queria ser o tio Danilo, né, mano? Porque, pô, cara... Gente fina pra caralho. Um cara que... Pô, tinha uma puta cultura. Esporte, fazia esporte pra caramba. Porra, surfava, voava de asa delta, pedalava fazia o caralho. Assim, eu desde pequenininho olhava aquilo com fascínio. Porque, pô, eu não tinha merda nenhuma, né, cara? Assim, eu vinha... Ah... A minha estrutura familiar, ela era, era muito frágil quando a gente era novinho, né? É, em termos financeiros, em termos familiares e tal. Então aquilo para mim era um, era um suporte muito grande. Eu sempre, assim, final de semana eu ia passar com eles, tal. Tá? Com o tio Danilo, com a tia Kete. E aí meus primos, que eram da minha idade, né? Os filhos dele. E, cara, aquilo foi uma coisa assim, desde moleque, eu assim, cara, você é médico. você médico igual o tio Danilo. E ele é gineco, obstetra, né? E aí foi, cara. Foi indo, foi indo nessa loucura aí da vida até eu chegar na, na, no tempo aí de conseguir fazer o vestibular e tal. Você e você é muito ligado,
0: muito ligado a essa parte de esporte, aí, principalmente esporte radical, e isso já devia ter, aí como você falou, que surfava desde os seis anos de idade. Como é que foi abdicar aí do, do esporte e dessa vida aí para se dedicar aos estudos? Ou isso não precisou acontecer,
1: foi fácil de passar? Como é que... Putz, cara, eu, assim, eu sempre fui muito desprendido de, de estudar, cara, assim, eu era muito mais de coisa prática, entendeu? Então, pô, ia pra escola, eu assistir a aula, resolvia as paradas, gostava muito de matemática quando era molequinho, é, uma boa parte, assim, eu estudei em escola pública quando era moleque, e, então, gerava aquela, aquela coisa, assim, de, tipo, assim, pô, eu tenho que resolver esse negócio rápido pra, ah, pô, pra chegar em casa não ter que ficar fazendo tarefinha, e coisa também tinha, né? entregava, trabalho, assim, eu nunca fui muito ligado nessas coisas de, é, de tarefas e, e tal, então, mano, num bom tempo da vida, surfava quase todo dia, pô, skate, é, todas as doideiras de criança e adolescente que foi criado em, mais em periferia é, e um pouco desgarrado aí de família, enfim, por não ter uma estrutura familiar tão legal, você acaba levando a vida mais de boa, assim, né, só que, lógico, eu sempre tinha aquele foco de que, tipo assim, meu, se eu não empreender no no estudo eu não vou ser porra nenhuma então isso foi um grande norteador para mim assim né para ir superando aí várias uh, vários enfrentamentos aí do, do dia a dia até chegar à fase de adolescência quando eu piquei mula de casa para estudar e fazer minhas coisas e então assim pô sempre consegui fazer esporte para caramba isso durante a faculdade mano beleza tava em Floripa até, pô, tô em Floripa, alta ondas, mas dizer que foi a, foi a época da vida que eu menos surfei, é, porque realmente, aí não dá, né, mano, porra a medicina ficou o dia inteiro na faculdade, ficou cansado pra cacete, aí tem todas as coisas que vão surgindo durante aquele mundo novo, né, você começa, pô, você começa a descobrir coisas novas, né, cara, festinha, tal, 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 gurizada, aquela coisa que, de, da vida da faculdade, que aí, você fica muito vivendo a medicina, né? A medicina e todos os arredores da medicina. Então, foi uma época que eu surfei menos, mas fazia vários esportes, atletismo, jogava basquete, joguei basquete a faculdade inteira, é, nessas intermédias, essas coisas todas. Então, cara, esporte para mim foi uma coisa muito ligada, assim, sabe?
0: E o primeira vez que você sai de casa foi para faculdade?
1: Não, cara, tá louco. Foi antes? Não, tá louco. É. é... Entra é, é o ponto, conversa pode tomar vários rumos, mas assim. É, a Deixa situação, ela tomar inicial, a rádio,
0: era... a rádio, estranho, cara. É natural.
1: Não, é, é. Vamos lá, contextualizando, assim, cara, eu, eu, eu tenho, de novo, né, uma estrutura familiar que ela é um pouco, foi um pouco confusa, assim. Menos, assim. Conheci meu pai com 10 anos de idade, minha mãe era meio doidinha, e então eu fui meio assim que me criando sozinho, lógico, que é todo o apoio, né, porra, da avó de um outro tio e tal. E Bem, bom, né? Então. Como é? Tenho, minha irmã, minha mãe tem uma tem uma filha que é mais mais nova, aí tem 9 anos a menos que eu, uhum. e o meu pai tem mais dois filhos, uhum. é, mas a história não chegou no meu pai ainda, né, então nessa primeira infância minha, até os 10, 11 anos, foi uma coisa assim meio de papel invertido, sabe, meio que eu que cuidava mais da minha mãe e tal, o pai era meio, ela tinha os namorados dela e tal, mas uh, isso vai construindo já um moleque um diferente, né, um que assim, pô, o cara tá, tá invertendo o papel, já tem que cuidar da mãe e tá? tal, já tem todo algum problema aí, e aí depois eu conheci meu pai, cara, uh, e aí comecei a conviver com ele assim um pouco mais, final de semana, férias e tal, ele também, pô, mó radical assim, de surf, asa delta, e a gente teve uma boa relação aí até o final da faculdade, né, Uh, até o final da minha faculdade a teve uma boa relação e depois a gente já deu uma esfriada nessa relação também mas a minha estrutura familiar ela foi mais ou menos assim, cara eu saí de casa algumas várias vezes, né, dentro desse período aí da minha primeira infância, algum tempo ia é. morar com a avó e tal depois na adolescência também, às vezes passava alguns meses com a avó daqui a pouco voltava para casa quando tava uma baixada na poeira para com a mamãe é, e eu e aí teve uma... eu avó, então Cara, por, por seguro da minha família, a minha avó, cara Ela, é a, ela sempre foi a matriarca assim, eu, eu venho de uma família matriarcal Nível, assim, filme Tipo, a minha avó era o forte da família, cara, né Criou todos os filhos, né são Oito filhos, são seis mulheres, dois homens Ela, porra, era uma, uma mulher que é ex-professora, cara Trabalhou até os 80 anos Quando apareceu uma displasia de medula Que aí ferrou, assim, do nada, mas saudável e tinha comércio Lojinha e tal, não sei o que Nunca teve posses, né, nunca teve grana Tinha o suficiente para para se sustentar Mas, pô, sempre me ajudou pra caralho assim. Então, assim, hoje, cara, o que eu sou Basicamente eu devo a minha avó, assim, em termos de caráter De valores, até alguns Outros problemas de, de ser muito orcaholic, porque Porque ela sempre pregava isso né? Ela só o próximo assim, meu, quem tem saúde trabalha meu. E é isso daí E isso para mim era um marco, né, cara isso para mim sempre foi um significado muito importante e aí, lógico, no final do, depois, do, depois que me formei, os dois anos, ela aí não aguentou o tranco. sabe com uns 80 e poucos, ela morreu. E, e aí foi, foi. aí começou a família. E, e desse termo, a família foi melhorando, assim, sabe? Os tios, foi todo mundo melhorando financeiramente, os primos foram ficando legal, né? A gurizada, a segunda geração foi melhor. A primeira geração da família era muito doida, né? Tipo assim, pô, a mulherada era muito louca, mas todo mundo foi, foi ficando legal. Minha mãe foi uma que demorou mais para <risos> melhorar e não melhorou, mas enfim, é, acontece. E, e a gente foi, foi se construindo, cara. Tá, ah, me diz o um negócio.
0: Faculdade, é, teoricamente era para você fazer GO, aí baseado no teu tio. Onde é que apareceu a rádio aí durante a faculdade?
1: Cara, foi no último ano, cara. Foi no último ano. Eu, eu até fui monitor da, da GO ali do, durante uns dois anos de monitor no final da faculdade, né, e tava meio decidido, assim, pô, vou fazer G.O., vou fazer vídeo, acho que é uma, acho que é uma situação legal de, de se fazer, é um caminho mais rápido para operar, pelo menos eu pensava, e chegou no último ano, cara, quando eu passei no estágio, estágio da rádio, eu conversei com um cara, e o cara tinha feito G.O., cara bom, assim, tipo, bom como ser humano, bom intelectualmente, e ele assim, cara, eu fiz G.O., fui pro Fui pro, pro interior trabalhar, fiquei aí acho que uns 4, 5 anos e, meu, não deu certo, cara. Voltei, tô fazendo rádio, foi a melhor decisão que eu fiz na vida. E aí, lógico, teve algumas semanas de conversa, eu cheguei e falei assim, porra, mano, que caralho, vou fazer rádio. E aí foi uma loucura, porque assim, pô, como é que eu vou passar em rádio, né, cara? Eu vou ter que estudar um monte pra passar em prova de residência de rádio. E aí, pô, tinha que fazer essas coisas de médio curso e não sei o que uhum. lá, e aí a grana era totalmente apertada, né, mano? E aí vai pedir ajuda para um, para outro, tá, consegui conseguir fazer o um cursinho lá o, no final do, no último ano da faculdade, e aí consegui passar nas provas e já era.
0: E aí ir para São Paulo foi o local que você passou, foi o local que você queria? Como é que é essa Cara, a, minha de intenção,
1: aí? É, a minha intenção era ficar em Florianópolis e tanto é que eu ia fazer só a prova do do hospital lá do Hospital Universitário lá da, da Federal Santa Catarina e e ao longo do, do ano aí de médio curso fazendo esses cursinho e tal assim eu, eu meio que assim né cara eu assim, Ó, eu preciso passar porque mano eu já eu não tenho grana como é que vai ser isso daí eu vou eu, eu vou ficar o quê eu vou ficar consumindo dinheiro da avó que já não tem para pagar cursinho eu tenho que trabalhar estudar eu cara consegui uma carta branca aí durante um ano durante esse último ano da faculdade para ficar estudando. E aí, cara, eu comecei a estudar mais do que precisava. Então, tipo assim, pô, dava 14, 16 horas por dia, pra todo dia. Você morava onde? E aí onde? começou a dar muito... Na época? Oi? Você morava em Floripa? Morava em Floripa. Sozinho? Não, cara, eu morava com a mãe de um amigo meu, brother. Eu morava com um amigo meu, é eu morava com um amigo meu na casa dele. E aí ele saiu pra morar com a namorada e ficou morando com a mãe dele, brother. É... Paciência, né? Cuidava de mim pra caramba. A pessoa que eu devo, ó, devo muito... Devo muito carinho aí, muito a ela, porque foi um ano que ela me ajudou bastante em apoio Mano. aí emocional, em apoio alimentar. Não, imagino, e... pô. É. E, e cara, é, lógico, esse último ano eu já namorava, enfim, namorava aí já desde a metade da faculdade com a, com a moça que virou minha esposa, que era de São Paulo, por sinal. E... E, cara, como eu comecei a estudar muito, começou a dar muito resultado nesses simulados. Daí a galera começou assim, meu, tenta a prova em São Paulo. Aí assim, ah, bora. Então eu comecei a fazer simulado. E, porra, aí chegou o final do ano aí né, nesses médicos, nessas porras de simulado. Mano, tava estourante. Tipo, primeiro em vários. Eu assim, nossa, mano. Vou passar? Aí eu meio que assim, tô, vou tentar essas provas de São Paulo tudo, né? Porque, assim, ah, não vou tentar a prova no Rio, né, cara? Eu não sou, eu sou meio virada. Se eu vou pro Rio, eu me perco e aí eu acabei vindo para São Paulo e aí fiz essas provas, ó. fiz ah, isso São Paulo, aí fui passando essas provas tudo e acabei por orientação aí do, de uma galera assim cara vai para os das Clínicas fazer e tal e aí vim, é, minha minha mulher que agora é ex-mulher é, ela veio fazer psiquiatria né uhum. e eu ela veio fazer psiquiatria e aí mas aí no ano passado a gente de uma forma bem legal a gente resolveu separar e tal e seguimos aí como amigos e tal mas durante dez anos aí eu tive esse relacionamento com ela né ela é de São Paulo e foi para Flori para fazer a fazer é, ensino médio cursinho faculdade e depois ela voltou para São Paulo
0: como é que é? como é que é a, a, a radiologia na USP? como é que é a questão de estrutura
1: é direto você faz rádio direto três anos como é que é é cara faz o faz a prova da residência lá normal acesso direto né, três anos de radiologia, é, por ser uma instituição muito voltada para ensino e pesquisa, logicamente, a quase totalidade já emenda um R4, então faz uma nova prova, né, já emenda um R4, aí eu fiz um dia esquelético. De bolsa, como é que é? Bolsa, tem bolsa. Você vivia com a bolsa da residência? Não, não, aí daí tem toda uma história, né, é, quando eu passei na residência, eu não tinha como ir para São Paulo, né, cara, porque ia, ia, que, pagar quatro pau de aluguel da onde, né, Aí eu tranquei a, eu, eu, eu sabia que ia passar, já estava certo para mim. Aí eu já me, me candidatei para ser voluntário na Força Aérea lá em Florianópolis. Eu assim, cara, em algum lugar eu vou passar, porque não tem como, Estou tirando um monte de notas as provas, eu devo passar em alguma coisa. E aí eu me voluntariei na Força Aérea e... e aí tranquei a vaga, cara. Tranquei a vaga, fui servir na Força Aérea lá em Florianópolis e aí fiquei um ano, né? Aí fiquei um ano só de juntando grana, né, cara? Nesse um ano minha ex-mulher veio para cá é, e eu fiquei lá servindo trabalhava numa numa UPA é, numa num posto de saúde aí de manhã cedo À tarde ia para base aérea e à noite metia plantão fazia e conseguia juntar uma grana legal é, e vim para São Paulo cara e aí eu tava estável assim tranquilo para viver aí seis meses sem precisar de nenhum auxílio além do que eu já tinha só que aí também chegou aí em agosto no, com seis meses de residência eu já comecei a trabalhar fazendo coisinha de ultrassom assim, comecei a acompanhar uma galera e tal, fazendo uma coisinha ou outra e aí já foi gerando uma outra fonte de renda aí para E aí, aí virei Você, o vocês, vocês, você,
0: você para ser contratado aí na Prevent, vocês têm que passar pelo exército, né, cara? Tô percebendo Não,
1: isso. Não, né? <risos> cara, eu, eu vou falar aqui que servia as, as forças armadas, cara, é principalmente para moleque que é mais porra louca. É, é muito interessante porque você é um modelador de caráter, né? Você aprende de uma forma, não estou aqui julgando valores, você é certo ou errado, mas você aprende, você aprende a respeitar, você aprende a engolir sapo, você aprende a ouvir, que é uma grande dificuldade do ser humano hoje ouvir, né? Sempre foi uma grande dificuldade, principalmente hoje que a gente vive um pouco mais esse mundo de gestão e corporativo. O ouvir, ele é, ele é importante, né? E é muito difícil, né, cara? Gera muita ansiedade você ver alguém falando algo e, e a pessoa tá afirmando uma verdade ou querendo implantar uma verdade você não, não esperar ela terminar de falar assim, mano, nas Forças Armadas não existe isso, né? Você só escuta, né? Você só é ouvido se, se o seu superior quer. Isso não é certo, também não é errado, mas serve para ser transformador para você, eu acho que para esses momentos de transformação, eles eles são algo que são muito radicais, a gente vive vários momentos de transformação hoje, e a gente vê isso, tanto da parte do feminismo, como da parte de minorias, ou seja, para conseguir fazer com que se mude, é preciso ter um momento de, de radicalidade para dar aquele choque, então as Forças Armadas, elas fazem isso, elas se tornam, querendo ou não, em certo ponto, uma melhor pessoa, não sei, se eu, ah, fiquei 10 anos servindo se eu, se eu seria uma melhor pessoa Mas durante aquele um ano que eu servi Eu sigo me tornei uma melhor pessoa cara. Com certeza, tanto é que a gente acaba recomendando para todo mundo Vai, serve É uma oportunidade de você Se descobrir é, De você descobrir outras a, habilidades Suas, outras falhas você, De você melhorar, de você saber trabalhar Em equipe, eu acho que aí é o, o canal é, Mais importante, né, cara Você aprender a colocar a vontade dos outros na frente da sua, né? Eu acho que as forças armadas, elas colocam isso, porque elas, elas, a todo momento, é, cara, trabalhar em equipe. É o seu grupo. Se o seu grupo fez merda, você vai pagar junto. Se você fez merda, o seu grupo vai pagar junto. Então, você começa a colocar sempre os outros valores na frente dos seus. E, lógico, isso para parte de gestão, o meio corporativo, é o que todo mundo quer, né? A pessoa que tá lá na frente... Liderando, ah, se coordenando... Pode falar,
0: Arthur, isso que você tá falando é um puta de um insight, cara, que a gente tava conversando aí antes de, de começar a gravar, né, é, da história da dificuldade de liderança e vaidade e tudo mais, e o médico tem muito esse problema, né, porque a gente é muito egocêntrico, né, você trabalha muito na tua realidade... Então, e muitas vezes, eu, por exemplo, eu fui descartado das forças por causa da minha diabetes, né? Então, não conseguia servir nunca. Mas quem pode, muitas vezes, foge, né? Arruma alguma forma de ficar com um excesso de contingência. E, na verdade, é uma baita de uma oportunidade de você conseguir modelar, né? Trabalhar em, em equipe, como você está trazendo, e pegar toda a parte médica, né? Que é algo que a gente hoje está precisando desses profissionais, né? Do caramba!
1: Não, é, cara, é, 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 é bem uma real, assim, é, é você colocado é, frente a várias situações de estresse, que quando você é moleque, mano, você, é, você dá uma cagada pro negócio, é, mas olha que, a hora que você entra nas Forças Armadas, tudo parece um teatro, passa um mês, você vê que não é tão teatro, Passam dois meses, você já tá vivendo aquilo, e você começa a, a, a realmente... Eu, eu acho assim é uma coisa muito interessante mesmo o quão transformador é isso, entendeu? Eu estou falando por mim e por algumas Nossa. pessoas que eu conheço, né? Mas a, a experiência, é, para mim, por exemplo, que, que eu sempre me auto-eduquei, não em termos de escola, mas em termos de vida, você sempre trouxe... Eu sempre trouxe as minhas verdades como verdades, porque, é, apesar de todas as dificuldades, tudo ia dando certo do modo de vida que eu ia levando, com, as minhas, com os meus conceitos e tal. Mas a partir do momento que você chega numa instituição que tudo que você faz não importa, que já tem uma regra pré-estabelecida, você começa a ter uma outra noção de realidade. Você começa forçadamente a saber escutar e ouvir e, cara, isso é do caralho. É porque por mais que isso vá contra todos os seus conceitos e alguns valores que você vem, você vem, bom, beleza. Mas, mas isso também é uma forma de se levar a vida. Isso também é uma outra perspectiva. E, cara, isso às vezes entra como uma faca, né? Eu não sei se para quem teve toda uma história é, educacional, de família, de estrutura, de estabilidade familiar interessante, se esses valores ele já, já já começam a ser implantados mais cedo. Só que para mim isso surgiu depois de velho, né? Eu, eu fui um cara sozinho e aí do nada você vive em equipe, você precisa precisa trabalhar junto com aquela equipe porque senão a merda é muito grande. E ali, lógica, aí começam a se desenvolver as outras coisas, você começa a se destacar, pô, ali nas Forças Armadas eu já vi que eu tinha algumas habilidades de liderança, mas muito por quê? Porque eu era extremamente assertivo, era muito autoconfiante, e aqui nas é qualidades ser autoconfiante, porque a minha vida me impôs a ser dessa forma, né, de Sim. tudo que eu faço precisa partir de mim, porque cara, não dá para contar com a minha mãe, dá para contar com o meu pai de mim, e é, isso formado como uma criança, como uma adolescente, e aí é, quando você chega na vida adulta, né ou, ou na gestão, ou nas Forças Armadas, você sabe assim, cara, eu resolvo o problema, eu sei fazer isso, é isso que dá certo, e é isso aí, e aí você começa a melhorar, lógico, tem vários problemas disso também, coisas que a gente vai lapidando é, ao longo aí do amadurecimento da experiência, mas eu acho uma experiência do caralho servir as Forças Armadas, cara, achei, foi muito bom.
0: Tá, beleza. depois das Forças, você volta, vai fazer a residência, faz lá os três anos, e durante esses três anos... Você já abre a cabeça e vai fazer alguma coisa ligada à tecnologia? Ou fica focado nos três anos de residência? Só Não, cara,
1: de... Eu, cara, eu sempre fui muito ligado à tecnologia. assim, né? Muito curioso, muito metidão e tal. De, de mexer nas paradas, de resolver de computador. Sempre curti muito mexer em coisa de computador, de programação, de resolver esses probleminhas de computação. Nada muito aprofundado, mas pelo menos as coisas básicas eu, eu, eu conseguia resolver de uma forma simples. Então... Assim, dentro da radiologia, isso acaba ajudando, porque você começa a entender melhor como que funcionam os programas de laudo, como que, que isso como que resolve os pequenos problemas do dia a dia. É... E durante a própria residência, também eu já comecei a trabalhar muito dentro da radiologia, então eu me expus muito cedo ao trabalho de radiologia, já desde o primeiro ano, já trabalhando ali com ultrassom, depois tomografia, e aí comecei a entrar. É... Naquela época, até no final da R3, eu, eu entrei na Prevent, assim, um pouco mais cedo do que do que podia, uma coisa um pouco mais light. É, e aí, enfim, no R4 eu fiz o R4 né, para músculo esquelético, uh, já junto com a preceptoria de residência. Então eu era preceptor da residência, né, ficava lá na função de ensino uh, e fazia junto a, a especialização em músculo esquelético. E, e assim, aí, cara, aí a história começa a surgir. Aí pô, aí eu entrei no Einstein. Aí durante o R4 também eu entrei no, no Oswaldo Cruz. E aí assumiu a função de coordenação no Oswaldo Cruz. Não, juro, Isso. Ficou... Eu Como é ficar... que
0: é? Não, você, você, você teve passagem, ou tá ainda, agora me, depois me, me corrige aí. Hum. É, pois Osvaldo Cruz, Einstein, você passou no Star também, é,
1: né? No, é, no Einstein eu, eu fiquei. Cara, no, no Oswaldo Cruz eu fiquei dois anos, né? Ficando mais na parte lá de, de plantão, e aí comecei a coordenar a escala do plantão e aí enfim a gente começou a reestruturar toda a parte lá do plantão foi um, foi um trabalho muito legal que me ensinou muita coisa também é, foi meu primeiro contato assim é, pesado profissional como na, na função de coordenação a própria preceptoria da residência já é uma função de vamos dizer que de coordenação assim e tal né porque se você responde para muitas pessoas você tem uma, uma posição de não é de respeito, mas de que pô, você tem que passar uma mensagem, você tem que ensinar, você tem que educar, você tem que estar com várias é, situações. É, mas no R4, do R4 também entrei já no Einstein, na parte de plantão e tal. E no Einstein eu continuo até hoje. hoje eu já sou, sou da equipe de músculo esquelético, do o MSK lá que eu mandei para você, é músculo esquelético, né? O cara que não é da área é foda. E aí, e hoje eu, eu divido aí metade do meu, do meu tempo. É, no Einstein, onde eu faço uma função bem assistencial, médica, lá com, a, com o grupo de músculo esquelético, e uma outra metade eu fico no, na, na Prevent Senior, onde a gente faz uma função mista, tanto operação, como essa parte de gestão, aí ajudando o pessoal aí na, na coordenação da radiologia, e outras funções agora que começaram, né, de Prevent Senior esportes e, e aí que daí eu tô na frente é da parte de imagem e tal,
0: ah, e aí, aí a ideia de prevente que eu tenho, que, poxa, que é a conversa que eu tive com o Pedro e tal, e o que eu venho passando aí nos últimos momentos, é que é uma empresa que está crescendo e investindo muito nessa, nessa ideia de dados e tecnologia, tentando trazer uma operação mais é, rentável, vamos colocar dessa forma. É, como é que você vê aí o caminho dentro dessas grandes organizações? principalmente aí de São Paulo, mas a gente coloca para o Brasil todo, é, acha que é por aí mesmo, é o caminho que elas vão ter que seguir, vai ficar muita gente pelo caminho, como é que você vê isso?
1: É, a resposta já está na pergunta, né? Cara, é, a gente está tá tendo assim, uma isso para quem é, vai um pouquinho mais a fundo em, em sistemas de saúde, é, a gente vê hoje alguns cenários muito fortes, né? Primeiro, essa, essa tendência absurda à verticalização, né? Que quando a gente. E, e a grande verticalização que está acontecendo aqui são verticalizações de estruturas, que é o que o DASA está fazendo, a Reddor principalmente faz, né? É, a Ap Vida faz muito, que é o quê? Verticalizar a estrutura? Pô, você vai comprando, hospital, clínica, laboratório, tal, tal, e você vai unificando tudo dentro de, um, dentro de um mesmo local, você vai formando toda a linha de cuidado do paciente em um mesmo player, né? O cara faz a prevenção, o cara faz o exame do laboratório, faz o diagnóstico, faz cirurgia, faz a recuperação, beleza. É, e como você já ouviu a gente falar outras vezes, em outras conversas, eu, né, o próprio Pedro, existem as empresas que também verticalizam processos. Né? Quando você estruturalmente, além das estruturas, o seu processo é verticalizado. Você tem toda uma mudança de cultura, tanto da empresa, como dos próprios beneficiários, dos colaboradores, em sobre o que é um sistema de saúde vertical de verdade. E aí, quando a gente começa a falar de verticalização, entra muito a história do, de, de dados, né, de tecnologia, e de, 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 da importância de você ter o maior número de, de informações dos pacientes. Por quê? Porque é através disso que você vai conseguir otimizar toda a linha de cuidado. Né? E pra, por quê? Quando eu verticalizo algo, eu tenho que começar a pensar muito em custo-benefício. E é o que a gente sempre fala, é só pensar no SUS. Né? O SUS é um sistema de saúde verticalizado, ponto. É isso que a gente tem que entender, o SUS... Né, se a gente pensar no conceito do SUS, é isso sistema de saúde verticalizado, existem algumas empresas privadas que estão tentando fazer isso, a Prevent Senior é uma né, que vão pensar que a Prevent Senior hoje é um sistema de saúde é, SUS-like, né, que é privado, né, que a pessoa paga uma mensalidade né, uma, uma operadora de saúde vende plano é, pra, mas para sua vida ser cuidada, para sua vida ser cuidada independente do que aconteça, cara, eu vou pagar um valor X e você vai cuidar da minha vida né, do começo ao fim, não do começo ao fim da vida, mas do começo ao fim da linha de cuidado, né? do começo ao fim da vida também, logicamente. Só que para fazer isso de uma forma orgânica, sustentável, você tem que conhecer o paciente a fundo, você tem que ter muita informação dele, você tem que ter muita tecnologia, muito dado, reunir isso e organizar isso de uma forma muito óbvia. E todo esse discurso que eu estou falando, a gente está escutando várias pessoas falar isso de, né, em vários podcasts, entrevistas e tal, mas e, e isso é o core do negócio. A hora que você consegue reunir todas as informações de um paciente num lugar só e você tem um acesso fácil a isso, você consegue otimizar o cuidado dele. Você consegue fazer tudo mais rápido. E isso reflete em diminuir custo, conseguir entregar muito mais valor para o cliente. Então, na verdade, assim, o pilar disso é, para verticalizar um sistema, é ter muito dado e ter muita cultura que favoreça com que isso seja implantado.
0: Você acha que vai conseguir ter algum é, compartilhamento de, de, desses dados? Você acha que as estruturas vão conseguir é, se, estru se estruturar e utilizar isso em conjunto? Ou você acha que vão ter poucos vitoriosos aí nessa corrida?
1: Cara, é difícil dizer. Eu acho, que a, é, eu acho que a tendência é que, assim, à, à medida que as coisas vão acontecendo, as, uh, os grupos eles vão ficando mais flexíveis em questões morais e éticas. Então, eu acho que daqui a alguns anos, sim. A gente vai ter uma intercomunicação entre, ah, por mais que tenham, vamos lá, três, quatro grandes players no Brasil atuando no sistema de saúde. Eu acho que, em algum ponto, eles vão se fala, falar, né? Eu acho que as, os pequenos grupos, como você tinha perguntado, eu acho que eles são, são grupos que é, dificilmente vão virar soberanos. Mas provavelmente eles vão contribuir para os grandes grupos também crescerem. Seja por incorporação, né, ou tem uma startup que age num determinado ponto da linha de cuidado. Ela não está pensando em montar um sistema de saúde. Ela está pensando em montar um produto que ajude um sistema de saúde já feito. É muito difícil a gente criar algo hoje, do zero, que vire um sistema de saúde. Por quê? Porque já existem bons sistemas de saúde montados. Né? E criar o um sistema de saúde, você precisa ter prevenção, você precisa ter ambulatório, você ter, precisa ter medicina diagnóstica, você precisa ter laboratório, você precisa ter mu muita estrutura. É difícil começar isso do zero. Por isso que é mais fácil, às vezes, você criar algo pequeno e que, assim, cara, eu estou criando algo ou para ajudar um sistema ou, eventualmente, eu vou criar uma coisa nova, genômica, que vai virar um produto só meu. Eu vejo isso, é uma coisa até que a Paula Matheus fala muito. né? Ou você vai para um caminho ou para o outro.
0: Não, e você pega até a história da Prevent mesmo. Né? O Eduardo e o Fernando começaram uma operação enxuta. Né? O negócio foi ganhando uma proporção é, que quase que saiu do controle. É né? um negócio que putz, ganhou uma escala absurda, mas, inicialmente, era um projeto, como você está falando, quase né? um MVP, né?
1: sim sim é começou começou cara assim uma empresa que tinha até outros objetivos né pequenos só que muito da construção do que a Prevent Senior hoje e a Prevent Senior hoje por que, que ela se destaca em algum ponto porque a empresa estruturalmente tem uma verticalização é, é, processualmente tem uma verticalização muito forte porque ela foi construída já no modelo desse com uma mentalidade assim ela cresce, ela desde pequena desde nova ela já tinha uma mentalidade de crescer como SUS né? De, de, de ter outros valores, outros propósitos. E é, e, é, é muito mais fácil você primeiro crescer uh, processualmente como vertical e depois você ir verticalizando estrutural do que fazer o contrário. É muito complicado eu pegar um monte de dinheiro de um fundo, comprar vários hospitais, vários negócios, e agora chegar e falar assim, olha, vamos virar um grupo de saúde verticalizado. Como é que você vai chegar para o médico falar para o cara para a equipe, a informação, assim, agora vocês não ganham mais para o procedimento, agora vocês ganham é, o seu período de trabalho, e a gente tem que fazer um negócio diferente, vocês não vão, não é, agora não é mais assim, quanto mais você trabalha, mais você ganha, não, agora é quanto menos você trabalha, mais você vai ganhar, porque você vai estar tá gerando mais valor para o um cliente, isso é difícil chegar a fazer isso do nada, então é muito, foi muito mais fácil para a Prevent, isso porque a Prevent já nasceu assim, as outras empresas grandes, e aqui sem assim, também julgamento Sim. de valores as outras empresas estão verticalizando de fora para dentro né a Prevent verticalizou de dentro para fora então é algo muito mais fácil cresceu assim nasceu assim quem trabalha lá sabe como funciona já veio assim então o mindset é outro
0: isso é, é isso é
1: talvez é, é, é a verdade é a cultura empresarial é muito forte no final das coisas tudo se resume a pessoas né a sobre como as pessoas estão encarando isso né e esse é o grande desafio é, por isso que aí é o, é, vai vem o papel de lideranças que conseguem implementar uma cultura forte. O Pedro é um cara que faz isso muito bem. né? Ele deixa muito claro quais são os propósitos da empresa. Né? Outros diretores também fazem isso de uma forma tão boa quanto. Né? Mas são pessoas que deixam muito claro e conseguem mostrar esse assim, cara, a gente trabalha desse formato, dessa forma. Por quê? Por causa disso, disso daquilo. E não é de um dia para o outro que você mostra para alguém como que o negócio funciona. Isso leva semanas. Não é assim, pá, dá um toque, o cara, ah, não, beleza. Não, isso é uma coisa que demora. É difícil você mudar, principalmente, a parte médica, né? Com aquela questão de vaidade e tal. É difícil você mudar a mentalidade de um médico.
0: Não, e isso que você está colocando é brilhante, né, cara? Você entra na cultura, você se adequa ou não, né? Então, você pegar várias culturas diferentes e você ter que criar uma nova, né? É, é puxado, né? Por isso que muitas vezes dá errado, né? Faz todo sentido isso. Me diz o um negócio, em relação aos teus cursos aqui, ó tô, tô, você colocou aqui para mim. Então, o Design Sync no Einstein, o Mentoring de Executivo do FGV e o MBA da PUC, que todo mundo fala bem para caramba. Vamos lá, desses aqui, desses três aqui especificamente. É, olhando aí agora, é sempre fácil criticar a obra ponta. Né? Qual que você deu, fez mais diferença na tua vida e na tua história? O que, 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 que você indica aí para um amigo que está jovem aí começando, ah, vamos colocar parecido com o teu aí, de certa forma, empreendedor, gosta de tecnologia, o que, que fez mais diferença aí para a tua vida? Ou não tem um?
1: Não, cara, eu, eu acho que são cursos, é, são, são coisas bem diferentes, assim, né? Eu acho que cada um ajudou num ponto de construção diferente. Né? O MBA, cara, quando você começa a fazer o MBA, é, logicamente o MBA é algo para. Você está fazendo algo administrativo, é muito prático e, e você começa a estudar teoria sobre isso, né? O MBA, né, para quem assim não tem muita familiaridade, é algo que traz para você muito mais sobre questões humanas, sobre coisas de relação é, interpessoal, sobre relacionamento humano. É muito mais psicologia do que é, qualquer coisa analítica, né? As coisas analíticas elas vão vindo até mais para o final, mas é, um MBA desses administrativos é extremamente interessante quando você já está é, em vias de assumir algum cargo de gestão ou que já esteja assumindo um, um cargo de gestão, porque muito do que é estudado no MBA, é, você tem que colocar isso em prática no seu dia a dia, seja em função de liderança, seja em função de coordenação, porque senão essas coisas vão se perdendo. Então, assim, fazer o um MBA só para fazer, ah, tudo ah, bem, beleza, você vai desenvolver algumas habilidades, você vai aprender conceitos sobre autoconhecimento, você vai para é, é, conceitos sobre feedback, sobre como se relacionar com pessoas, sobre como liderar, né? no caso de gestão em saúde, sobre vários conceitos aí de, de, de saúde, no geral, de gestão em saúde, compliance, todas as, 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 as burocracias que existem no, no meio de saúde, então assim, é um, é um curso longo, né? você está lá dois anos fazendo algo que realmente transforma a sua vida, com certeza o MBA, é, é o mais importante disso, só que as outras atividades periféricas, elas contribuem muito, né, você vai fazer um design thinking, você está pensando muito mais é, em estratégias de como inovar, né, de como fazer o processo de inovação, e só que o próprio processo design thinking, você, pô, é uma experiência muito legal, porque você começa também a, a ter outras visões de mundo, sobre assim, nossa, como que se desenvolve algo, como que surge algo, e você fica, aliás, você se torna uma pessoa muito mais empática depois disso, né? você começa a saber muito mais se colocar no um lugar do outro. Uh, a parte do mentoring, cara, foi, foi porque eu, a gente tem um programa de, de mentoria né, para residente tanto no Hospital das Clínicas como lá no Einstein. E foi o que eu achei...
0: Cursos,
1: como é que é? Você que bancou esses cursos
0: ou alguma estrutura que você estava vinculada que...
1: Te, te não, esses, você. esses Não, esses cursos eu já fiz tudo, depois comecei a ganhar dinheiro, né, cara, assim, trabalhando, comecei a ganhar grana, aí fui investindo nisso, né. É, mas o, o mentoring específico, né, então tem esses programas de mentoria para residentes no, no hospital das clínicas, também lá no Einstein, e aí eu comecei a participar e gostei, e aí a coordenadora me convidou para cuidar junto disso aí, né, de, né, fazer a gestão aí desse programa de mentoring lá no, no Einstein, e eu assim, bom, vou fazer algo profissional então. E aí eu fiz o curso de, de mentor aí na, na GV, que também foi puta de um curso legal, porque, de novo, assim, é muito mais psicologia do que qualquer outra coisa. E no final das contas, a gente sempre fala, cara, tudo se trata de pessoas. Gerir é saber lidar com pessoas, né? Uhum. A gente fica achando que tem que... Não, cara, é tudo sobre gente, né? E tudo isso que eu tô falando pro MBA... É, tal, 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 design sim, ah, inovação, biodesign, design, bio design cara, é tudo sobre pessoas, e, e fica até repetitivo porque é engraçado, porque todo o começo desses cursos de gestão, cara é gestão do que? Ah, gestão empresarial sim, mas você vai estar gerindo pessoas, você não vai estar gerindo máquinas, e é tudo sobre lidar com gente, porque isso é, é, esse é o reflexo geral do negócio, né porque a hora que você consegue lidar com gente de uma forma muito coerente e sensata você consegue, pô, motivar um time, você consegue fazer com que aquilo seja extremamente eficiente, e, e esse é o grande desafio, né? É muito fácil, é, fica muito claro e entre você ter um líder legal gerindo um grupo de 100 pessoas, e um que não é legal gerindo um grupo de 100 pessoas, o quanto aquilo rende. Então, no final das contas, é aprender a lidar com gente, né, cara? Tudo isso só ajuda você a aprender a lidar com gente. E aí,
0: outro ponto, da tá, teu lado dos esportes, como é que você consegue conciliar a tua vida aí, trabalhar pra caramba, Tá no clube house aí fazendo é. um monte de mentro e como é que tá malhando pra caramba, como é que e, e, ah, me coloca até onde é que é o vício do crossfit, onde é que ele apareceu, mas fala aí questão de time aí, que isso é a minha maior curiosidade,
1: cara. É esporte pra mim é, é terapia, né? É, é questão de saúde mental. Assim, eu até forço um pouquinho, é, porque eu acho que o esporte, cara, é isso que isso seja talvez a principal mensagem da nossa conversa, cara, o esporte realmente é algo transformador, né, porque você muda suas capacidades, né, você consegue ficar com condicionamento físico melhor, e aí você aguenta mais o tranco durante o dia, você se torna muito mais é, autoconfiante, a autoestima fica melhor, né, pô, você dorme, aqui, aquela dormida é recuperadora, é, você produz mais, endorfina fica lá em cima, tudo fica melhor, né, então eu procuro sempre, cara, fazer esporte todo dia, pô, e qualquer coisa, ou seja, correr 20 minutos, seja fazer um crossfit igual o um maluco lá à noite. Ah, não, chega à noite morto, cara. Toma uma dose de café, toma um pré-treino, sei lá, meu. Se vira, mas vai. E eu tento fazer isso todo dia. Lógico, às vezes você morre mas, cara. Mas você tem aquela sensação de missão cumprida e a cabeça fica legal. Porque não é fácil encarar aquele alto rendimento profissional e tal. É para mim, longe de esporte. Então, se você for pegar qualquer galera que tá muito maluca, assim, trabalhando e que se dedica a muitas coisas, a galera tem uma carga de atividade física alta, né? Porque isso realmente faz você produzir mais, né? Você até acha, tipo, oh, mas eu tenho, é, é... Cara, às vezes aquela meia hora de esporte ela vai te produzir, fazer você ter um rendimento muito maior no outro dia. Tipo assim, absurdamente maior. Os caras acham, tá, ah, não, tô perdendo dinheiro. Não, você vai ganhar dinheiro no outro dia. Inclusive, se você fizer isso, né? Se a gente colocar no, no fato de dinheiro. Então, cara, eu, eu faço tudo, crossfit, malho de leve, corro pra caramba, é, né, o surf tá um pouco mais baixo agora, entrei no mundo aí no, no kitesurf, um, tô até olhando aqui pra prancha agora, é, entrei no kitesurf aí já tem uns dois anos, inclusive tava de férias agora, estourei o joelho fazendo kitesurf, mas é isso aí, só se machuca quem, quem se expõe, é, Pô, várias outras coisas aí que também eu curto fazer mas cara, sempre wake foi uma outra coisa, eu comecei a fazer, um, na hora que começou a ganhar um troquinho a mais, deu pra fazer uns esportes mais, mais de elite, né é, snowboard foi outro que eu também comecei a fazer depois de velho, e, pô, pra mim foi uma das melhores experiências da minha vida, assim, em termos de adrenalina é, só que agora enfim, não deu mais pra fazer em função de pandemia e tal, então temos várias coisas aí cara e, e,
0: e você é adepto a, a que a base é igual e ajuda do, do wake, do, do kite e tudo mais, ou cada um é uma
1: pegada diferente? Não, ajuda, Amigos cara. fala fala um lado fala outro Não, é, ajuda, mas o principal lance é a coragem. O kite dá muito medo no começo, o wake também dá muito medo. Só que a hora que você começa a se expor aos riscos, ah, começa a saltar, começa a cair de cara na água e ficar meio tonto, você começa a perder o medo, aí você começa a arriscar mais. E aí você começa a evoluir mais no esporte. Só que lógico, começa a acontecer tipo isso, sabe ah, Tava lá, foi saltar, caiu errado, pum, estourou o colateral medial, mas parte também. aí, daqui a pouco melhor e vamos para o próximo.
0: do caramba, e diz o um negócio: aí pensando em futuro, Arthur, você tá porra, voando aí profissionalmente, te admiro pra caramba. Acho que você tá aí trilhando aí um, um caminho super bacana, é, precisa aí de, de associar a construção de família, é, tá pleno no trabalho, esse é o caminho, como é que, como é que você vê isso daí aí em termos de desenvolvimento de ser humano?
1: É, esse é o melhor tema para se falar, né, cara? Desenvolvimento de ser humano, né aqui a gente pode ficar horas falando sobre isso, é, porque é, é o que eu realmente acho mais importante. Existem várias formas de você desenvolver um ser humano, né, cara? É só que desenvolver o ser humano é, eu acho que entra no ponto de primeiro saber a história do ser humano né é, é, eu acho muito engraçado muito legal que hoje existem muitas ferra... hoje né que existem muitas ferramentas que você conhece consegue tirar um retrato do ser humano né traçar um perfil psicológico uma personalidade dele só que esse retrato não conta a história de como que esse ser humano foi formado para chegar até ali mas é importante ter essa ferramenta de detecção e aí existem outras ferramentas que vão fazer com que você descubra a jornada, porque é na jornada, descobrindo a jornada, e você principalmente você mesmo descobrindo a sua jornada de como chegou até ali, que você vai conseguir se desenvolver como ser humano. Né? A história de desenvolvimento como ser humano, independente de, 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 de estrutura familiar, né? ah, tô casado, ou profissional, ou com filhos, mas até aquele ponto, a história do ser humano ela é um filme de tudo que ele passou, né, é, pro cara estar tá ali, ele pode ter passado por várias coisas, eu passei por várias coisas, algumas boas, outras ruins, né, mas eu consegui me construir como ser humano, e, e, e muito olhando a minha jornada, e vou falar, isso demorou muitos anos, cara, né? foram muitos anos para eu começar a desenvolver essa coisa de, de, de entender sobre autoconhecimento e tal, porque, meu, você, quando é moleque, você não dá muita bola, é sobre, assim, cara, a minha história vai influenciar em como eu vou me desenvolver como ser humano e, e você não percebe isso você só percebe isso quando você já é o, o ser humano naquele ponto e aí você olha para trás e aí alguém né, pô, seja uma terapia, seja um psicólogo, seja qualquer alguém lá que tenha mais experiência que você fale e mostra, assim, cara, muito do que você é hoje é em função disso, disso daquilo, então para mim assim, cara desenvolvimento do ser humano, ele é muito baseado em autoconhecimento é um jargão falar isso, mas só que muita gente nem sabe que existe isso, muita gente nem sabe que existem outras formas de se viver e de se pensar, né? eu, eu posso até puxar um parênteses para mim, assim, em função de eu precisar é, me educar muito sozinho, tudo que eu trouxe para mim como verdade eram as verdades, porque, cara, eu levei, eu levei a vida dessa forma, não tinha alguém para falar assim para mim, tipo, oh, meu, faz isso, faz aquilo, não, eu que tive que fazer isso, e foi dando certo. Poderia ter dado errado? Poderia, mas foi dando certo. Então, eu me criei um adulto que era muito baseado assim, Cara, em tudo que eu fiz e vivi foi por causa de mim. Vamos pensar assim, sendo radical o jeito de falar. Foi, foi por causa de mim. Então, esse é o jeito de levar uma vida. Imagina você ser um ser humano que acha que o seu jeito de levar a vida é basicamente o... Cara, esse é o... Talvez seja um dos poucos jeitos de levar a vida. E é muito legal quando você Aí começa a conflitar com outras pessoas que estão no, no mesmo lugar que você e vê que assim cara a história do cara foi diferente daquela menina foi diferente daquele cara foi diferente e todos estão aqui e, e muita gente não enxerga isso muita gente tem muito leva muito tempo para enxergar isso para perceber que várias histórias podem formar um ser humano tão legal quanto né e é lógico é muito difícil perceber isso sozinho né cara você precisa de ajuda você precisa de pessoas ao redor, seja roda de amigos, seja profissional, que começam um a ligar o celular meu, o que você está fazendo, talvez não seja interessante. Pô, cara, mas eu sempre fiz assim. Não, mas não é interessante. E aí a gente volta lá no, no MBA, na gestão, cara. Lá no comecinho, toda aula, primeiro começo, sempre fala isso, cara. Antes de tudo, aprenda a se relacionar com pessoas, aprenda a escutar. Né? E aí a gente vem toda essa história de desenvolvimento humano, cara. A família. Eu acho que é uma coisa fundamental, cara. Uma estrutura familiar, ela é fundamental. Arthur, mas você não tem uma estrutura familiar hoje. Não, eu, enfim, eu separei, eu não tenho filho, tenho uma guarda compartilhada de um cachorro e tenho uma outra cachorra. Mas, por exemplo, eu tenho uma irmã que eu faço a função de pai para ela. Então, assim, pô, eu, eu há anos cuido da minha irmã, tanto de parte financeira, como né, um pouco de assistência emocional também. Então, assim, eu também tenho esse papel de pai um pouco diferente, mas tenho. Né? tem uma outra estrutura familiar seja por tio, por amigos é... você percebe que eu não falo da minha mãe porque minha mãe não está não mais entre nós mas é... morreu muito cedo mas uh, eu tenho em algum grau de estrutura familiar que me dá esse apoio não é o que a gente considera como ideal que algum outro fala de estrutura familiar ideal mas é uma estrutura familiar né e me formou assim com alguns problemas, sim, problemas que eu devagar vou, vou desenvolvendo vou vou melhorando, vou aperfeiçoando e tudo isso vai tendo reflexo, tanto no profissional como em relacionamento, como no esporte, enfim, você vai se construindo e isso tende a ir melhorando, né, cara?
0: Caramba, Arturzão, do caramba! Não, 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 não esperava essa conversa é, nesse nível de profundidade, não, do caramba, cara, parabéns! Muito, muito, muito legal mesmo! para a gente dar um desfecho aqui, é, fazendo aí algo que... que pelo menos aparentemente pelas mídias sociais é, que eu tenho acompanhado aí, tente feito, tem te, pa, parece que tá te fazendo muito bem. Tá que é a história do Lead Futuro. Comenta um pouquinho pra gente aí do, do que que é, como é que está sendo bom para você aí, botar aí até um quase quase que um um, um jabado ali de futuro aí que eu acho legal para caramba de da gente é, botar para cima é, processos que estão dando certo aí, estão ajudando os outros.
1: Cara, o LID é, um, é um grupo de líderes é, empresariais, executivos, né? Uh, que já é muito consolidado em São Paulo aí uh, no Brasil, né? Isso já de, de décadas, né? E aí existe o Lead Futuro, que são vamos pensar que é o Lead, mas para pessoas mais jovens, né? Uhum. Uh, e, são, e é um grupo que, que você se associa e tal, e você faz um puta network, porque não vamos pensar o Lead Futuro, esse principal aqui de São Paulo. É um grupo aí que tem aí 300, 400 membros né, com, que se reúnem aí de, de forma recorrente, semanal, né, em vários temas, em várias áreas, e você vai começando a, a, a criar network. E o network é, dentro do mundo empresarial, dentro do mundo corporativo e tal, é a grande ferramenta uh, para ajudar tanto empreendedorismo, para ajudar tanto em, em oportunidades e tal. O Lead Futuro hoje... Ele é presidido por uma mulher, né, que é a Laís Macedo, que faz essa função de, de coordenar um grupo de, de network de uma forma é, extraordinária. Né? É uma pessoa que tem uma puta de uma habilidade de comunicação social. Né? Ela era antes é, membro, conselheiro aí do, do lead, o grupo principal, central, né, das pessoas, vamos dizer, mais, mais velhas, vamos falar assim. É, e ela assumiu o, o lead Futuro, Uh, já tem algum tempo, e no final do, do ano passado, ela realmente comprou, a, vamos dizer que a empresa, e hoje ela que coordena tudo isso e faz toda uma uma, uma série de eventos, de, de, de encontros e tal, que, cara, que é uma coisa que gera uma oportunidade de você se relacionar com pessoas, de ser mentorado, de mentorar, de conhecer, que é uma coisa assim inacreditável. Realmente, na hora que você começa a viver isso, você percebe que você não precisa ser o rei. Você precisa ser amigo do rei. Networking é isso, cara. né Você precisa se relacionar com pessoas. Você precisa colocar pessoas em, é, certas, nos locais certos e com outras pessoas certas. E aí você consegue, às vezes, transformar muitas situações. Você coloca, putz, o cara que tem... Ah, o cara é head de... da parte de ensino de uma instituição junto com outro que tem uma startup de ensino na tal Cara... Melhor oportunidade de se conversar às vezes ao vivo Desde do... e dali começam a surgirem, é, surgir várias coisas. Então, o lead o lead futuro realmente é uma coisa assim, é transformadora, né? Todos esses grupos que, que mexem com o network eles são transformadores, cara. Isso é muito importante as pessoas se exporem a isso, porque você começa a ver várias outras realidades. Você começa a conviver com pessoas fora do seu nicho, com pessoas fora da sua caixa. Você começa a ter visões muito diferentes daquelas que você vive. Pô, eu, eu, eu sou da área da saúde, mas eu convivo com gente do mercado financeiro, com, a, com gente da advocacia, com, com os empreendedores completamente alucinados com o empreendedorismo. E aqui a gente já puxa o um parênteses, né? O, o médico, ele é o extremo oposto do empreendedor, né? O empreendedor é o cara que vive por propósito, sabendo, sei lá, quando que ele vai ganhar. O médico é o oposto. É o cara que só vive sabendo quanto ele vai ganhar. Ele só vive quanto, ó, se eu trabalhar, eu ganho. Ponto. Né? Então é muito legal ter esse choque de realidade Porque você começa também a descobrir Vários outros, outros valores de ser humano Que movem o mundo Você vê assim, porra, olha isso, cara o, o que eu achava que era certo Do jeito dele funciona muito melhor Então a, a, as oportunidades Esses grupos de network, elas são essas, cara são um, Quem não participa, cara, tenta participar De alguma coisa, porque faz, faz Muito bem para a saúde mental, inclusive Arthur,
0: valeu, cara, muito bom Excelente, cara, porra te agradecer imensamente aí pelo teu tempo, parabéns pela história, não, não sabia nem aí um, um, um milésimo desse, desse sacrifício todo aí que foi construir essa história aí para você. Parabéns por ter conseguido é, dar a volta por cima um puta de um exemplo de que é só a gente focar, trabalhar, ter a resiliência e conseguir aguentar as porradas aí da vida que a gente consegue. É, chegar em algum lugar, pô, faz suas considerações aí,
1: brigadão aí pelo teu tempo, cara. Não, beleza. A última fala é sobre oportunidade, cara. É, tudo que você falou agora foi sobre mérito. Mas o que muda mesmo é oportunidade, cara. Isso nada disso é, seria possível só pela força de vontade. Cara. São raríssimas as exceções das pessoas que conseguem chegar lá única, exclusivamente por talento. É, e a gente tem um exemplo disso no Brasil muito claro né é, cara as oportunidades são o que realmente transforma entendeu eu acho que é dali que você expõe o maior número de pessoas até a chance de fazer alguma coisa eu tive muitas oportunidades seja por apoio familiar outros é, de é, amigos de parentes de mães e de amigos que sempre me apoiaram muito mas o que falta realmente é oportunidade cara mérito beleza as pessoas conseguem também por mérito chegar lá. Só que, cara, foquem na oportunidade. Não defendam os, os curso, o discurso da meritocracia. A meritocracia ela é muito legal se você teve oportunidade. Se você não teve, é muito complicado. Só poucos conseguem sobreviver a isso. Então, o foco é a oportunidade, cara. Encerro a minha fala aí, cara. Obrigado pela oportunidade. E pela oportunidade. E, e é isso aí. A gente vai se conversando.
0: Valeu, tamo junto. Um abração à tua.
1: Vai seguir coração. o
0: teu dia. Até mais, cara.